0: Heute habe ich wieder eine Alltagsheldengeschichte für dich. Und zwar die Geschichte von Gengis. Gengis hat viele Jahre in einem großen, erfolgreichen Konzern gearbeitet und war irgendwann mit der Situation konfrontiert, bleibe ich im Unternehmen oder gehe ich? Und wie Gengis das gemacht hat, nämlich das Unternehmen zu verlassen und sich eine tolle neue Stelle zu suchen, vor Corona, aber auch in Zeiten von Corona, das wird er dir heute erzählen. Herzlich willkommen, Jengis. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du die Zeit gefunden hast.
1: Hallo, ja, Dankeschön.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Ich freue mich immer total, wenn ich Alltagshelden im Podcast habe, weil es sind Menschen wie du und ich, die verschiedene Erfahrungen in ihrer beruflichen Karriere gemacht haben und die halt wirklich aus nächster Nähe erzählen können, wie sie es erlebt haben. Weil mein ganz großer Wunsch, aber auch der Wunsch der Alltagshelden, die ich in meinem Podcast dabei habe, ist, nämlich, dass du am Ende für dich rausfindest, hey, das ist machbar, ich kann das und ich kriege das hin. Ja? Und Jengis äh, habe ich kennengelernt im Rahmen eines Coaching-Programms und wir haben ungefähr, ich muss mal gerade überlegen, ich glaube neun Monate war es Jengis, ne? Haben wir zusammengearbeitet? Mhm. Und ich durfte Jengis begleiten auf dem Weg zu einem neuen Job und wie er das gemacht hat, wie, wie er nach langer langjähriger Betriebszugehörigkeit Jengis wird gleich erzählen, wie lange er in dem Unternehmen gearbeitet hat, das hinbekommen hat, eben einen neuen Job zu finden, Vorstellungsgespräche, die Erfahrungen, die er gemacht hat wie er sein Gehalt verhandelt und all solche Dinge. Genau diese Sachen werden wir heute im, Vor äh, im Vorstellungsgespräch, witzig, im, äh, im Podcast-Interview durchgehen. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt darüber sprechen. Jengis, ähm, ich habe jetzt schon ganz kurz was angerissen. Vielleicht magst du einfach kurz was zu dir erzählen, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, okay, wer ist Jengis und wo kommt er her?
1: Ja, ähm, danke schön. Ähm mein Background ist chemisch-pharmazeutisch, würde ich sagen. Ich bin Ingenieur und zurzeit globaler Einkaufsmanager im strategischen Einkauf. Und meine Erfahrungen oder Tätigkeiten liegen zurzeit so in Vertragsverhandlungen, Lieferantenmanagement. Und das Unternehmen, wo ich gerade noch beschäftigt bin, ist ein großes Unternehmen, großes Multinational. Und hier arbeite ich seit über 20 Jahren schon in unterschiedlichsten Rollen und Funktionen.
0: Über 20 Jahre hast du in diesem oder arbeitest du jetzt schon in diesem Unternehmen? Das ist ja eine ganz schön lange Zeit. Also wenn ich mich zurück ich glaube das längste, was ich in der Firma gearbeitet habe, waren glaube ich sieben Jahre. Also 20 Jahre, da
1: ist ja schon einiges passiert, richtig? Genau, das ist wahrscheinlich auch am ehesten möglich, wenn man in einem Konzern arbeitet, weil ein Konzern bietet halt verschiedenste Möglichkeiten, unterschiedliche Funktionen und unterschiedliche Rollen, die man dort einnehmen kann. Und das habe ich dann auch genossen und auch tatsächlich den Weg dann gegangen. Und wenn man dann halt alle paar Jahre dann in eine neue Funktion und neue Rolle schöpft, dann kommt einem das gar nicht so lange vor, weil man halt immer das Unternehmen oder das Umfeld wechselt, Arbeitskollegen wechselt, den Arbeitsort wechselt, den ja. Gebäude wechselt. Und dann ähm, ist da schon eine große Abwechslung und ähm, dann fühlt sich das gar nicht nach 20 Jahren an. Hast du direkt
0: nach dem Studium in dem Unternehmen angefangen?
1: Ähm, in, ich habe ähm, mit einer Ausbildung dort angefangen.
0: Achso, du hast eine richtige ähm, Ausbildung gemacht. Also die Menschen, die uns hier zuhören, die ja, ne, wir leben ja in einer Zeit, wo irgendwie alle studieren und du hast wirklich noch eine klassische Ausbildung gemacht. Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
1: Genau, ich habe eine Chemikantenausbildung gemacht äh, ah. und äh, habe dann anschließend äh, eine Weiterbildung gemacht äh, beim IHK zum äh, Chemiemeister und hatte dann auch anschließend dann äh, eine Position als Meister im Unternehmen äh, und äh, habe danach erst... Äh, ja, die Entscheidung getroffen zu studieren und das habe ich dann berufsbegleitend gemacht wow. ähm, und es äh, war über fünf Jahre und ähm, ja, nach dem Studium ähm, habe ich dann anschließend äh, letztendlich den weiteren Wechsel dann vollzogen innerhalb des Unternehmens und ähm, ja, so ist es dann halt gekommen, dass ich dann halt immer äh, mit meiner persönlichen Entwicklung auch mich beruflich weiterentwickeln konnte.
0: Okay. Und jetzt, du hast es gerade auch schon gesagt, du arbeitest aktuell im Einkauf, aber heute dreht, dreht sich ja alles um das Thema Jobwechsel. Das heißt, 20 Jahre Betriebszugehörigkeit, jetzt den Job wechseln. Was war denn die Intention? Wo, wie kam es, dass du jetzt plötzlich dich dazu entschlossen hast, den Job zu wechseln?
1: Ja, also das ist ja auch etwas, was eben jedes Unternehmen letztendlich immer wieder vollzieht, eine Umorganisation. Und in meinem Fall ist es so, dass sich der Konzern halt dafür entschieden hat, Großteil ihrer Prozesse an externe Dienstleister outzusourcen, auch ins Ausland, und sich neu aufzustellen. Und als Folge dessen wird eben, ja, werden Großteil der Stellen gestrichen, einschließlich meiner Ui. und ja das betrifft mich also eine Umorganisation habe ich sehr oft schon miterlebt, aber ein Personalabbau als Konsequenz wo man auch selber von betroffen ist, das ist, war neu für mich und ja, ich habe dann letztendlich mich dazu entschlossen, ähm, bei diesem freiwilligen Angebot äh, teilzunehmen, äh, mit Unterstützung, mit Coaching, äh, da äh, letztendlich den Weg zu gehen. Ähm. Ja, rechtzeitig ja. und ähm, eben die Entscheidung zu treffen, ähm, Initiative äh, zu zeigen und ähm, aktiv ähm, ja, mich auf Stellen zu bewerben, die auch außerhalb des Unternehmens liegen.
0: Da, da mussten wir uns nochmal ganz kurz mit zurücknehmen zu dem Moment. Ich meine, 20 Jahre im Unternehmen zu arbeiten, viele verschiedene Positionen erlebt zu haben, viele Erfolge auch wahrscheinlich äh, äh, erlebt zu haben. Und plötzlich sagt das Unternehmen, wir müssen Stellen abbauen, wir müssen umstrukturieren und deine Stelle fällt weg. Wie hast du dich denn da im
1: ersten Moment gefühlt? Ja. Um, yes. Ja, im das ist, glaube ich, gar nicht so dieser erste Moment, sondern das ist ja so ein schleichender Prozess. Es ist, es bahnt sich an, es wird intern verkündet, dass man an, an Programmen arbeitet, an, an Lösungen arbeitet. Von daher kommt das nicht abrupt und plötzlich, okay. sondern man das, das weiß im Vorfeld, mhm. ja, über den letzten, in, den, sagen wir, in den letzten Monaten weiß man dann, ist es, es wird ja halt kommuniziert, dass man an Lösungen arbeitet. Und eine Lösung, äh, es wird auch offen kommuniziert, äh, kann auch äh, mit Personalabbau äh, zusammenhängen, ähm, ohne da konkret zu werden. Somit hatten wir eigentlich ähm, genug Zeit, ähm, jeder für sich äh, das zu reflektieren. Ähm, werde ich davon betroffen sein? Wie werde ich betroffen sein? Wie wird die Lösung für mich ausschauen? Ähm, ja, das war dann schon so eine Zeit, so ähm, eine Unsicherheit, eine fragile ja. äh, Zeit, die auch relativ ja. lange gedauert hat für einen. Aber ähm, man will ja auch, dass das Unternehmen sich die Zeit nimmt für ein äh, Konzept, äh, was durchdacht ist, zu Ende gedacht ist. Das muss man eben ja, abwarten äh, und ähm, ja, irgendwann äh, glaube ich, man platzt dann halt äh, die äh, Blase und dann äh, weiß man, ob man äh, betroffen ist oder nicht und äh, inwiefern.
0: Okay, und, und, und dieser Moment, ne, weil du gerade sagtest, okay, es war ein schleichender Prozess, wir haben es mitbekommen, wir sind abgeholt worden, man hat gesagt, hier, da werden wir wahrscheinlich ein paar Stellen abbauen und dann zu wissen, krass, ich bin einer
1: von denen, wie ist das mhm. gewesen für dich? Ähm, das war schon ein bisschen äh, komisch. Äh, jetzt wusste man endlich, weil man, man wollte ja vorher die ganze Zeit, dass man äh, endlich eine Information bekommt. <lacht> Geht ja. jetzt links oder rechts rum oder intern und extern. Also wie, wie, ist, wie, wie ist man betroffen? Dass ja. man betroffen sein würde, war ja klar. So, ähm, die Alternativen, die aufgezeigt wurden, waren halt auch wie ähm, Betriebsübergang, ähm, Pool also Job, wir nennen das Pool, also de, so eine interne Jobagentur äh, zu gründen okay. und in, anschließend äh, halt ähm, adäquate Stellen im Unternehmen zu finden. Ähm, das wurde dann halt gezeigt, dass je nachdem, wer, also Namen wurden ja dann erstmal äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht genannt, ähm, aber man wusste, diese Organisationseinheit, in der ich bin, die ist betroffen. Okay. So, und ähm, dann... Schaut man sich, also ich habe mir halt die Alternativen angeguckt, ja, wie ich das halt auch sonst immer mache. Okay. Was ist die Alternative? Was, was kann hier passieren? Und da habe ich gemerkt, so ein bisschen, wenn ich jetzt nichts mache, ist das auch eine Entscheidung. Wenn ich jetzt keine Entscheidung treffe, ist das auch eine Entscheidung. Und zwar ist das die Entscheidung, dass man letztendlich dem Unternehmen oder dem Vorgesetzten, dem Prozess dann überlässt, was sie mit dir machen. Wo sie, wo, wo sie dich, ich sage jetzt mal, hinstecken, okay. wo sie dich sehen und das war mir dann zu passiv. So, ähm, okay, ja.
0: also das ist ja klar, ne also zu sagen, okay, ich warte jetzt erstmal ab und gucke, was passiert, ich meine, bis zu einem gewissen Grad hast du das ja auch getan, was ja auch klar ist, ne hast ja. dann aber geschaut und gesagt, okay, also jetzt die komplette Entscheidung in andere Hände zu geben, da habe ich jetzt keine Lust drauf.
1: Genau, ja, also bis zu dem Moment, wo dann die Entsche die Alternativen äh, klar waren, das kommuniziert wurde, das sind die Alternativen für diese Abteilung und das sind die Ab Alternativen für diese Abteilung. Die wird reduziert, die, die bleiben, die kommen halt äh, ins Töpfchen. Die anderen äh, da gucken wir mal, was wir damit machen können und das sind die Alternativen, was wir mit denen machen würden. Und ähm, das wird dann aber auch nochmal jetzt halten, äh, ein paar Wochen und Monate dauern. Und ähm, das war mir dann äh, so... Klar, das ist mir dann ein bisschen zu sehr Schicksal in die Hände anderer dann gelegt zu haben.
0: Okay, und dann hast du also für dich die Entscheidung getroffen und es muss ja auch krass gewesen sein, weil ich kann mir vorstellen, was in deinem Umfeld los gewesen ist. Dann hast du die Entscheidung getroffen, ich mache das Abenteuer, ich suche mir einen neuen Job.
1: Genau, die Entscheidung, eine Hilfe war definitiv hier die Beratung. Ja, Outplacement-Beratung heißt es, dass das, das, das wird dann halt direkt auch mitkommuniziert, dass man für die Mitarbeiter, die sich eben dafür entscheiden, eben, dass die halt an die Hand nimmt, professionell unterstützt. Und das fand ich dann schon eine gute Gelegenheit, weil andere, viele Leute wechseln in ihr Unternehmen auch freiwillig und sind dann, sage ich mal, ganz auf sich allein gelassen. Und hier fand ich es dann schon eine ja, nette Geste okay. und eine tolle Möglichkeit, eben halt mit professioneller Unterstützung
0: ja.
1: da letztendlich den Weg zu gehen.
0: Okay, also sich begleiten, sich unterstützen zu lassen, die Optionen aufzuzeigen und vielleicht auch mal so ein bisschen ja, einen Eindruck zu bekommen, Jetzt außerhalb des Konzerns, mein 20 Jahre ist so ein bisschen wie als würde man 20 Jahre, also sag ich jetzt einfach mal, 20 Jahre äh, in einem anderen Land leben und weiß jetzt gar nicht, wie ist es denn außerhalb dieses Landes. Ne? Wie, wie hat sich der Arbeitsmarkt entwickelt? Welche Jobchancen habe ich, mein Profil, was hat das überhaupt für einen Wert da draußen? Ist das überhaupt interessant genug? Diese Erfahrungen ähm, oder beziehungsweise dieses Wissen hat man dann ja nicht. Und das, was du damit sagen willst, ist im Prinzip auf dieses Wissen zurückzugreifen, ist eine ganz wunderbare Option gewesen. Ja,
1: weil man da halt einen hat, der halt mit vielen ähm, auf die, sich auf dem Markt halt auskennt ja. und der einem halt auch sagen kann, ähm, du, das, was du dir vorstellst, äh, das ist äh, nicht realistisch oder äh, dein Profil äh, ist äh, gefragt oder weniger gefragt oder eher in der Region und der Region diese Struktur, Hierarchie. Ähm, also da ist das schon ganz gut, wenn man mit, äh, ja, mit Experten eben äh, sich unterhält und sich von denen beraten lässt. Und das fand das hat mir letztendlich so eine gewisse ähm, ja, Zuversicht dann halt auch gegeben, zu sagen, okay, jetzt gehe ich diesen ja. Weg. Ja.
0: Im Vorgespräch hat Jenkins mir schon verraten, dass er ab Anfang September im neuen Job anfängt. Und jetzt kann ich mir vorstellen, Ladies and Gentlemen, ihr schart mit den Hufen, wie ist er denn da hingekommen? Und lasst uns erstmal mal reinzoomen in die Situation, okay, ich habe die Entscheidung getroffen, ich wechsle den Job, Cengiz, wie hat, wohl dein, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Wie hat Familie darauf reagiert, Freunde, dass du sagst, Leute, 20 Jahre habe ich jetzt hier gearbeitet, ich gehe woanders hin, ich verlasse wirklich das Unternehmen.
1: Ja, ähm, schon äh, überraschend. Also jeder war eigentlich davon überrascht. Ja, weil halt keiner damit also hat keiner damit gerechnet. Ähm, weil man da halt schon immer äh, verbunden war mit diesem Unternehmen, quasi. Ja. Man, er hat quasi dort gearbeitet, so. Und äh, wenn man dann aber schon die Hintergründe erläutert, äh, wie es dazu gekommen ist, also wie ich es im Vorfeld auch gemacht habe, was da gerade passiert und was die Alternativen sind, und ähm, dass man, dass ich dann präferiere, eben, ähm, die Initiative zu ergreifen und meinen beruflichen Werdegang selbst äh, zu bestimmen. Ähm, das ähm, hat dann eigentlich sehr schnell ähm, ja, Verständnis dann äh, hervorgerufen. Ähm, in Familie war es ein bisschen anders, weil die waren ja schon äh, früher involviert, äh, auch in dieser Zeit, wo es eben noch unklar war. Äh, das äh, habe ich dann eben ich sage im größeren Freundeskreis nicht so publiziert, aber im Familienkreis dann eben schon, dass das passiert gerade, das kann dies und jene Folgen haben, aber müssen wir einfach mal abwarten, was sich da tut. Von daher war der engere Freundeskreis und Familie eben Bisschen früher abgeholt. Das
0: Interessante, wenn man da jetzt mal so die die Learnings rauszieht für Menschen, die uns zuhören, ne? involviere dein Umfeld so früh wie möglich, habe sie lasse sie teilhaben an deinem Entscheidungsprozess, ne? an den Gedanken, die du abwegst, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. ne, erzähle denen auch, das sind die Konsequenzen, aber das sind auch die 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 Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Also dass du wirklich es nicht wie ein Alleingang gemacht hast und gesagt hast, ich mache das jetzt und mir sind alle anderen egal, sondern wirklich dass, dass du das auch wirklich ganz ehrlich durchgesprochen hast mit der Familie. Ne? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, also mir, das ist ein guter Punkt, was du auch gerade erläutert hast mit dem Freundeskreis. Das habe ich in der Tat auch proaktiv gemacht. Also gerade mit Menschen, die vielleicht auch öfter gewechselt haben ihr Unternehmen, oder kürzlich gewechselt haben, von denen ich das wusste, die habe ich dann auch aktiv äh, darauf angesprochen und gesagt, hier, pass auf, das und das äh, tut sich bei mir gerade und das scheinen die Optionen zu sein. Und ähm, da einfach in ein Gespräch zu kommen und Erfahrungen zu sammeln und äh, deren Feedback zu erhalten, weil die geben dir dann auch so ähm, Ratschläge und sagen, äh, ja, mach, ich würde an deiner Stelle das und das machen oder so. oder äh, Das und das kannst du machen oder so. Und da gibt jeder halt so seinen Standpunkt. Aber das äh, mache ich persönlich auch mal ganz gerne, dass ich von unterschiedlichen äh, äh, Quellen halt äh, mir einfach eine Meinung hole, äh, ja. weil die ja dann immer unterschiedliche Erfahrungen ja auch im Leben machen. Und ja. das habe ich in der Tat äh, schön, proaktiv äh, gemacht im, im Vorfeld. Nicht mit vielen Leuten, aber schon einige.
0: Okay. Ich kriege gerade halt mal so die Erschwernisse durch, die sich ja ergeben. Also du, du, du möchtest den Job wechseln. Die typischen Erschwernisse, die dann auftauchen, ist, dass dein Umfeld dich fragt, ob du noch alle Tasten im Schrank hast. Das hast du aber geklärt, indem du eben die Menschen frühzeitig involviert hast. Welche anderen Hindernisse waren auf diesem, aus die, auf diesem Weg, die du erstmal ausräumen musstest, bevor du loslegen konntest?
1: Hindernisse äh, würde ich eher so in der eigenen Entscheidungsfindung sehen, dass man da sagt, bin ich überhaupt flexibel genug von den Arbeitsinhalten her, bin ich flexibel genug von der Lokation her, bin ich flexibel genug von der Branche her, bin ich flexibel genug von der Unternehmensgröße, also das waren, die, das waren so Hindernisse, die letztendlich ähm, ja, dazu geführt haben, dass ich nicht eben direkt, ähm, gesagt habe, so, jetzt ganz losgehen, jetzt weiß ich, was ich will. Ne, ja. Da mussten also intern ähm, schon ein ähm, paar Fragen geklärt werden und das hat ein paar, ja, eine ganze Weile eigentlich gedauert, ja. bis man ähm, wusste, ähm, was möglich ist. Nimm
0: uns doch mal bitte mit in den Prozess der Bewerbung, weil ähm, ich erinnere mich dran in unserem damaligen Gespräch, äh, in unserem Abschlussgespräch, hast du auch ganz viele Methoden angewendet. Was hast du konkret gemacht, um wirklich den Job zu bekommen, den du, den du jetzt ab
1: September angehen wirst? Also die gute Vorbereitung äh, war äh, sehr hilfreich. Äh, Vorbereitung, also ich habe äh, mir ein äh, Zeitfenster äh, also einen Zeitpunkt gesetzt. Ich habe gesagt, zum Jahreswechsel fange ich mit, mit der Bewerbung an. Okay. Und äh, wir hatten uns ja im Oktober gesehen und bis dort, äh, bis äh, ja, über Weihnachten, habe ich mir gedacht, bis dahin muss ich ungefähr wissen, ähm, so muss ich so einen so Suchfilter quasi mir, äh, mein Suchfilter festlegen können. so also Branche, Lokation, Unternehmensgröße, Mitarbeiterzahl, ne, so, also solche Sachen. Und ähm, das hatte ich so als... Äh, mir vorgenommen, als Ziel zu, bis zum Jahreswechsel ähm, fest zu, äh, ja, zu wissen, was ich will. Dann aber halt auch noch so Sachen wie, weil ja, nach der Bewerbung kommt äh, dann, ja dann irgendwie irgendwann so ein Vorstellungsgespräch, äh, dann kommen dann die berühmten Fragen, wie was sind Ihre Stärken, was sind Ihre Schwächen, welche Erfolge hatten Sie. Ähm, das sind ja Standarddinger. Und ähm, das, dass das kommt, ist nur eine Frage der Zeit. Und ähm, das habe ich dann auch vorgezogen, also bevor ich in die Bewerbungsphase eingestiegen bin. Ja, da gab es dann diese Methode, die Self-Methode, also wo man dann halt seine Stärken und die Situation beschreibt, was man geleistet hat, der eigene Beitrag zum Erfolg und welche Stärke sich daraus letztendlich zeigt, weil diese Fragen, die kommen ja immer. Ja. Und, aber diese Beispiele hat man eben auch nicht immer parat. Und das war sehr hilfreich, weil dann, nachdem es dann losgegangen ist mit den Bewerbungen und die Vorstellungsrunden, die dann Einladungen kamen, Bewerbungsgespräche, da war ich dann quasi sehr flexibel und konnte schnell eigentlich einsteigen, weil ich hatte so eine gewisse Grundvorbereitung schon getroffen. Also bevor ich da eben die erste Bewerbung geschrieben habe, habe ich, also erstmal mich selber aufgeräumt und mein, mein, ja, mein Profil äh, aufgeräumt äh, auf Sing und äh, LinkedIn und äh, ja, okay. dann Unterlagen vorbereitet, äh, ja, Foto gemacht und äh, ja, das sind alles Sachen, die man äh, im, im Vorfeld machen muss und das hat eine gute zwei Monate mitarbeitet.
0: Okay, also die ganze Vorbereitung, hast du jetzt gesagt, so summa summarum äh, zwei Monate und ja, ähm finde ich auch sehr wichtig, ne, weil je länger du dich ja auch mit dir beschäftigst und mit den Fragen beschäftigst, desto klarer wird ja auch das Bild, ne, und es ist es ist ja auch vermessen zu denken, okay, ich mache jetzt hier, ich ich fange jetzt an und kenne direkt das Ergebnis, sondern wenn ich dich richtig verstanden habe, hat sich das Ergebnis ja auch nach und nach erst herauskristallisiert. Da geht es für mich konkret hin. Genau. Ja. Nimm, nimm uns mal mit in die Bewerbungszeit. Also was hast du konkret getan, ähm, als du Bewerbungen geschrieben hast? Du hast gerade gesagt, du hast auch nochmal deine Unterlagen checken lassen, was auch nochmal eine super, super Sache ist, ne, dass man da auf der sicheren Seite ist. Aber so das aktive, wie nennt man das so in Neudeutsch, Doing. Wie, wie, wie ja. war das? <lacht> ähm,
1: ich habe ähm, wöchentlich mir vorgenommen, ähm, so... Freitags, also mhm. nach äh, quasi getaner Arbeit <lacht> mhm. äh, Woche äh, abgeschlossen und äh, dann habe ich dann immer den Filter dann gesetzt äh, auf eine Woche die 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 äh, Jobpostings der letzten Woche dann zeigen lassen äh, mit meinen Kriterien habe diese dann markiert äh, beziehungsweise halt unter Favoriten genommen gemerkt und äh, dann übers Wochenende habe ich dann die Bewerbungen geschrieben eigentlich und mhm. äh, so wie ich das äh, hinbekommen habe, teilweise ging das dann halt äh, bis in die nächste Woche dann rein, Montag, Dienstag, Mittwoch so ähm, und ähm, habe dann in der darauffolgenden Woche Freitag dann wieder, wieder nachgeguckt und äh, wieder den Filter gesetzt auf die letzte Woche, was hat sich in der letzten Woche jetzt getan und habe mir daraus dann wieder bestimmte Sachen gemerkt für die nächste Bewerbungsphase quasi. Ah. Ich hatte dann Freitag so eine Suchphase. Also mhm. den Freitag habe ich dann gesucht, die dann markiert und ähm, dann ab Samstag ähm, dann die Bewerbungen geschrieben.
0: Okay. Und hast du jede Bewerbung immer ganz neu geschrieben? Weil das klingt für mich ja auch nach einer Menge Arbeit dann, wenn du zehn Jobs rausgefunden hast, auch zehn Bewerbungen rauszuschicken.
1: Ja, ja. Ähm die, die Antwort ist ja. <lacht> wow, okay. Neu geschrieben, weil man gerade am Anfang muss man sich tatsächlich immer neu schreiben, finde ich. Ja. Gerade am Anfang war das auch so, weil man hat auch nicht so viele Vorlagen. Und nachher ähm, wird es natürlich einfacher, dann hat man nämlich... Ähm, ähnliche Jobs, ich sage jetzt mal so eine Project-Manager-Stelle, ähm, ob das jetzt bei dem einen oder bei dem anderen Unternehmen ist, dann kann man schon mal dieselben Stärken nehmen, dieselben Erfahrungen nehmen, dann wird das ein bisschen einfacher. Aber letztendlich ähm, da bin ich, glaube ich, äh, in, am Anfang habe ich so vier Stunden gebraucht für eine Bewerbung, für eine ja. und äh, nachher bin ich dann, glaube ich, mit, bei so zwei Stunden gelandet oder äh, teilweise vielleicht schneller, wenn das dasselbe Unternehmen ist. Aber so zwei Stunden würde ich war schon die Zeit, die man gebraucht hat. Ja. Man muss auch bedenken, wenn das ein ganz neues Unternehmen ist auf einmal, da muss man sein Profil anlegen. Ja, bewerben und nicht bewerben, registrieren mit seinen ganzen Daten. Dann wollen die das ganze, den ganzen Lebenslauf, den man schon bei Sing und LinkedIn eingepflegt hat und an seinem Lebenslauf äh, tabellarisch aufgenommen hat, muss man das ganze Thema noch mal beim Unternehmen selber einpflegen. Okay. Und ja, dann ist man zwei Stunden dran und hat die Bewerbung noch nicht mal hochgeladen, ja, weil man die ganze Zeit mit der Registrierung auf deren Homepage beschäftigt war. Die ja. Unternehmen sind ja auch nicht äh, alle gleich. Also es gibt welche, die wollen nur einen Lebenslauf mhm. und ähm, sagen dann, ja, geben Sie uns die Freigabe zu Ihrem linkedin profil und gut ist. Mhm. Dann geht das schnell. Und äh, andere, die sagen, die wollen letztendlich, die haben ihre eigene LinkedIn-Page, ja. Ja. <lacht> die wollen, ja. <lacht> Erfahrung, Beschreibung, Position von bis mit Monat teilweise. Ja. Ähm, ja, und wenn man dann eben, wie ich, dann über 20 Jahre dann in dem einen Unternehmen war, hat man unterschiedliche Rollen wahrgenommen, unterschiedliche Positionen und die dann auch so beschreiben. Ähm, das dauert dann schon. Ne? Aber ähm, gerade am Anfang ist das schon aufwendig. Das
0: klingt nach sehr, sehr viel Arbeit und ich kann dir sagen, also die gute Nachricht für die Hörerinnen und Hörer, ich interviewe ja auch regelmäßig Personaler und schau mir vorher immer deren Bewerbungsprozesse an und wenn es dann Kritik gibt, dann, und ich sage, Leute, das ist viel zu aufwendig, dann nach dem Interview machen wir dann nochmal so ein kleines Gespräch hier, pass mal auf, das ist dann doch ein bisschen aufwendig, weil es schreckt ja auch Bewerber ab, ne? also ich meine, wie oft hast du da, jetzt nur ein ganz kurzer Exkurs, aber wie oft hast du gesagt, ah Leute, komm, ey, wisst ihr was, äh, schenkt ihr könnt euch euren Job schenken, ich, ich bewerbe mich jetzt woanders, weil es da einfacher geht. Ne?
1: Ja, also in der Tat habe ich das auch ähm, gemacht, ähm, wo ich dann man, nicht jede Stelle ist ja so, dass man sagt, boah, die ist voll geil, die nehme ich, die, auf die habe ich gewartet. sondern Es gibt so Stellen, wo man sagt, hm, die könnte passen, liest sich gut, passt nicht ganz so zu meinen Kriterien, aber ähm, ich habe gerade nichts anderes gefunden, dann mache ich das mal. Okay. Ähm, dann habe ich das auch gemacht, weil man weiß ja nicht so genau, wie welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Ähm, sobald Solange man denkt, das könnte was werden, machen. Okay. Ähm, habe ich auch gemacht. Aber dann habe ich halt schon mit teilweise auch mit weniger ähm, Aufwand. Da, ne? Dann habe ich dann nicht meinen ganzen Lebenslauf da reingetippert bei deren ähm, Maske, sondern habe dann nur meine letzte Position eingetragen. Und äh, weil ich gesagt habe, ähm, ich habe das jetzt gemacht. Meine letzte Position, die ist relevant. Und der Rest steht in meinem Lebenslauf, habe ich ja. mir gedacht. Magst du vielleicht <lacht> Aber, noch zum Abstand? Ja. Zum Abschluss dieses
0: Prozesses, einfach damit man weiß, okay, ab was, was muss ich mich einlassen? Wie viele Bewerbungen hast du insgesamt geschrieben?
1: Insgesamt sind es ganz genau 49 gewesen.
0: 49 Bewerbungen, okay. Dann nimm uns doch mal mit in so eine Vorstellungsgesprächssituation, weil du ja auch sagtest, da, ne, das lag ja auch schon eine Weile zurück, klar, du hattest interne Vorstellungsgespräche, jetzt warst du plötzlich extern auf dem Markt unterwegs, hast verschiedene Unternehmen kennengelernt und äh, gibt es vielleicht ein wichtiges Learning aus dieser Vorstellungsgesprächserfahrung, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, äh, um da eben auch wirklich erfolgreich zu sein?
1: Ja, also auch hier eine gute Vorbereitung. Man tut, wie bei so einer Klassenarbeit und einer Klausur eben auch eigentlich immer zu viel, weil man ja eben nicht weiß, was kommt, welche Fragen gestellt werden. Aber das würde ich trotzdem genauso weitermachen eigentlich. Also die gute Vorbereitung zählt für mich eben, sich gute Fragen zu überlegen, sich die Stellenausschreibung genau anzugucken, was wollen die genau auch wirklich äh, die, 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 das Vorstandsgespräch für die eigene Entscheidungsfindung zu nutzen. Ah, okay. Ja, äh, zu sagen, also was passiert denn, wenn ich jetzt zwei von diesen Unternehmen habe? Wie würde ich mich dann für die eine oder für die andere Unternehmen entscheiden? Dann äh, braucht man ja Informationen, Erfahrungen und dann äh, wünscht man sich dann gegebenenfalls, man hätte bestimmte Fragen gestellt im Interview.
0: Ah, okay. Äh,
1: sehr also gut. Also
0: das ist ein sehr guter Tipp, ne? also sich zu überlegen, wenn ich mich für euch entscheiden würde, was müsste ich dann unbedingt wissen? So meinst du das, ne? Ja, genau.
1: Und <lacht> weil, weil das ist ja auch eine Entscheidungsfindung für, für einen selber. Es ist ja nicht nur so, dass man sagt, ja, ich nehme den, der mir ein Angebot macht, da, das nehme ich. Sondern man will da ja auch ja, glücklich werden. Und von daher muss man das eben auch so sehen, dass man selber eben auch auswählt. Mhm, gutes. Man wird gut. zwar eingeladen, aber man wählt ja auch aus. Von daher kann man da auch äh, Fragen stellen, die einen interessieren. Und das kommt eigentlich auch immer ganz gut an, hatte ich den Eindruck, weil dann merkt der andere, okay, der will eigentlich schon hier hin, weil die Fragen, die der stellt, äh, das sind Fragen, die äh, relevant sind, ja die die würde ich auch stellen, wenn ich mich für ein Unternehmen interessiere und das ist es ja, man interessiert sich ja für ein Unternehmen, man ist ja eingeladen worden, man muss die Einladung ja quasi ja nicht annehmen und man interessiert sich dafür und dann, wenn man sich dafür entscheiden will, dann muss man sich eben informieren und das Gespräch ist dann die Gelegenheit dafür.
0: Wie viele Angebote hast du jetzt schlussendlich gehabt?
1: Konkrete Jobangebote hatte ich vier.
0: Wow. Also, das ist aber auch eine schöne Abstufung, ne? 50 Bewerbungen rausgeschickt, ein Drittel davon in Vorstellungsgesprächen gewesen und vier Angebote. Und also hast ja. du einfach den Job genommen, der dir das meiste gezahlt
1: hat? Oder was war die <lacht> ähm, ja. Das ist ja ein Kriterium. Ähm, die vier Angebote, die waren, also die drei waren tatsächlich ähm, parallel mhm. und eine davon war äh, zeitlich versetzt, also das war dann so drei, vier Wochen vorher. Und da hatte ich mich. Äh, dagegen entschieden, weil das da auch insbesondere vom, vom Lohn her nicht gepasst hat. Da musste ich also gute Abstriche machen und das war dann auch das erste Angebot, was ich hatte und da habe ich mir gedacht, komm, ich muss jetzt nicht direkt das erste Angebot nehmen, vor allem nicht, wenn es das Beste ist, also so viel mehr bietet, also nicht nur finanziell, sondern halt auch perspektivisch, die Perspektive war mir halt auch immer, ist mir immer wichtig und ähm, von daher war, äh, habe ich dann halt das Angebot nicht angenommen und, ähm, aber in der finalen Phase hatte ich drei, wow. die in derselben, also zwei hatte ich vorliegen und dann habe ich den dritten noch informiert und gesagt, äh, Leute, ähm, wir haben jetzt schon drei Gespräche geführt <lacht> und ähm, jetzt habe ich in dieser Woche äh, zwei Angebote vorliegen ähm, Dadurch, dass wir ja schon drei Gespräche geführt haben, nehme ich an, dass Ihnen halt auch was an mir liegt. Ähm, wow, wenn Sie mir also Angebot diese Art machen wollen, Art Art der bitte Hast bitte ja, jetzt. Ja, weil ich wollte das halt auch wissen, ob die mir jetzt Angebot machen wollen oder nicht. Nicht, dass das dann so kommt, dass man hier gerade Unterschrift gesetzt hat und dann am nächsten Tag flattert dann die <lacht> E-Mail rein. Ähm, hier, wir haben auch übrigens ein Angebot für dich. ja. Stark. Also, ja.
0: äh, wenn man jetzt einmal so ein bisschen deine Stärken herauskristallisieren würde, dann wäre es definitiv Eigenverantwortung und Eigeninitiative, eben auf die Unternehmen zugehen, äh, sagen, äh, hey, ne, ich habe schon Angebote vorliegen, wie sieht es denn aus? Und vor allem prompt kommt dann das Angebot. Ne? Und auch da wieder nicht sich darauf zu verlassen, die werden schon sich melden, sondern ich bin da ich will ja schließlich mich auch beruflich verändern. Vielleicht, aus dem gesamten Prozess, so zum Abschluss hin, Jengis, ähm, gibt es vielleicht so zwei, drei Learnings, die du mit den, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest, was du aus dieser ganzen Erfahrung mitgenommen
1: hast? Also die Initiative zu ergreifen und ähm, das war ja in meinem Fall ja auch die der ursprüngliche Gedanke. Ich habe ja. gesagt, ich will Eigeninitiative zeigen. Ich will selber bestimmen. Ja, und wenn man das sagt, dann muss, dann muss man es eben halt auch machen. Ansonsten ja. ist man dann eben allein, auf sich alleine äh, gelassen. Dann hat man äh, gesagt, man macht es selber. Und äh, wenn man es dann eben dann nicht selber macht, dann hilft einem keiner. Weil dann heißt es dann ja, du hast ja gesagt, du machst es selber. Also von daher ist das eine, eine große Verantwortung, die man okay. dann da übernimmt. Ähm, und das andere, ähm, ja, ist, äh, Klappt letztendlich genauso. Der Bewerbungsprozess ist gleich, ob man intern oder extern macht. Äh, ja, aber ähm, es ist schon ein hoher Aufwand, äh, wenn man sich extern bewirbt. Mhm. Ähm, das ist es aber auch. Es ist äh, aufwendiger, nicht unbedingt schwieriger. Okay. Wow. Gengis, wenn
0: ich jetzt hier zuhöre und ich sage, okay, ich bin, ähm, ich, ich, ich möchte einen Job wechseln. Was brauche ich dafür?
1: Was brauche ich dafür? Ich Mir hat sehr gut, sehr geholfen, die Reflexion zu gucken, was äh, kann ich am besten, äh, wo kann ich? Wo habe ich die beste Leistung gebracht, äh, wo habe ich am besten performt. Das sind meistens die Bereiche, die einem dann halt auch Spaß machen, das Umfeld, mhm. äh, die Leute, mit denen man dann äh, zusammen war, hat offensichtlich gepasst. Und ähm, daraus zu äh, zu äh, diese Reflexion zu nehmen und dann nach vorne zu projizieren, ja und sagen, okay, das so sollte also meine mein nächster ähm, ja, Job aussehen. Das sollte in diesem Umfeld sein. Und das äh, hat mir eigentlich ganz gut geholfen. Gibt auch eine Selbstbewusstsein, auch zu sagen, okay, da wo ich hingehe, das sieht so aus und zwar sieht das so aus, wo ich in der Vergangenheit eigentlich am besten performt habe.
0: Okay, also das ist also du würdest sagen, das ist so eins der wichtigsten Dinge, die du machen sollst. Sei dir bewusst, was hast du für tolle Sachen schon in der Vergangenheit gemacht? Was hast du für einen guten Job gemacht? Was hast du für tolle äh, Erfolge äh, produziert für dein Unternehmen? Und das gerade diese 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 Quintessenz aus genau mal, was hat das, Power genau.
1: Ja, was hat denn alles dazu geführt, dass es so toll war? Und wenn man das dann aufschreibt, dann sind das die Attribute quasi, die man äh, ähm, in seinen Suchmaske ja. sage ich jetzt mal bis nächste für die nächste Position dann halt setzen sollte.
0: Okay, wunderbar. Lieber Jengis, vielen Dank für diese wert, wert, sehr wertvolle Geschichte und 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 auch diesen diesen Einblick in deine Erfahrungen während deines Bewerbungsprozesses und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe für dich, dass diese Folge dir jetzt auch Mut gemacht hat, auch die Entscheidung zu treffen, wenn du lange schon in dem Job bist, wenn dein Unternehmen vielleicht gerade von Stellenabbau betroffen ist, dass du jetzt eben auch den Mut bekommen hast zu wissen, hey, ich kann das, ich kriege das hin, weil der Jengis, der ist ja nicht von einem anderen Planeten, sondern der ist ein Mensch wie du und ich und der hat es auch hinbekommen, also wirst du es auch auf die Reihe kriegen. Und ja, und wenn wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du sagst, hey Bastian, das war wieder wirklich super wertvoller Input und auch nochmal Danke an den Jengis, dass der mir diesen Mut gegeben hat, den Weg zu gehen und du kennst vielleicht jemanden in deinem Umfeld, der in einer ähnlichen Situation ist wie du, dann Nutze doch die Teilenfunktion deiner Podcast-App und schicke diese Folge an all die Menschen, von denen du glaubst, okay, das würde denen wirklich weiterhelfen und abonniere diesen Podcast, drück dafür einfach auf den Abonnieren-Button und wenn du mehr über Berufsoptimierer erfahren möchtest, was hinter den Kulissen passiert ähm, und auch vielleicht eine Daily Inspiration brauchst zum Thema Karriere und Bewerbung, dann folge uns auf Instagram. und ja, ich kann nur sagen, Dankeschön, Dankeschön Cengiz nochmal für diesen wertvollen Input. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du kennst das schon, ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche dir einen grandiosen Tag und übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast Cengiz.
1: Ja, ähm, vielen Dank. Ähm, danke, dass ich dabei sein äh, durfte. Ich äh, finde das auch sehr hilfreich, ähm, von äh, Menschen zu hören, die den Weg gegangen sind. Äh, ich möchte nochmal ähm ja, zusammenfassend sagen, dass ein Stellenwechsel ähm, mit großem Aufwand verbunden ist, dass Vorbereitung einem sehr zugute kommt später in den ähm, im weiteren Verlauf des Bewerbungsprozesses und äh, wenn, du dir, wenn du bereit bist diesen Weg zu gehen, den Aufwand äh, zu machen, ist das ähm, auf jeden Fall ein machbarer Weg, äh, der letztendlich dich äh, ja, zu deinem nächsten Job und Glück äh, führen wird.